0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que muchos de nosotros hemos pasado por circunstancias muy difíciles o de pronto pasaremos por ellas. Inclusive, de personas que en esos momentos de dificultad llegan a preguntar, ¿por qué a mí si soy una persona buena? O inclusive llegan a pensar que Dios no existe o que Dios no les ayuda. Y por eso es que he querido traer ese tema, el mostrar qué se ha de hacer cuando se están pasando los momentos difíciles. Por lo tanto, he querido invitar a alguien muy especial y es a Ángela Siachoque Hola Ángela. ¿Cómo estás? Bienvenida a este podcast.
1: Hola Consuelito y gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
0: Angelita, cuéntanos cuánto tiempo llevas en tu vida de fe.
1: Pues eh, aproximadamente eh, llevo 10 años, los años que tiene mi hijo, esa es la referencia.
0: Te cuento, ya me escuchaste, eh, hay personas que viven situaciones realmente difíciles y no saben cómo salir de ellas, están en el proceso o puede que todavía no lo hayamos pasado y lleguemos allí entonces quise invitarte porque sé que pasaste algo que marcó tu vida quisiera que tú nos comentaras qué fue
1: sí, efectivamente hace tres años eh, falleció mi esposo pero no fue una muerte como como la mayoría lo espera, sino fue porque lo asesinaron. Entonces eh, esa, ese momento fue muy duro para mí, pues ya que eh, estábamos nosotros mm, viviendo en un barrio siempre complicado donde expedían drogas y manejaban todo ese asunto de, del consumo. Y mi esposo pues eh, hacía muchas cosas para que esas personas pues eh, dejaran de hacerlo. Empezó a mover al, al barrio, al, al salón comunal, a hablar con la gente, a hablar con la policía. Empezó a moverse mucho y tanto así que pues realmente no, no sabía con quién, con quién estábamos, en dónde estábamos. Y un 18 de diciembre del 2018, eh, él muere por impactos de bala por, por unos hicares que estaban en una moto. Desafortunadamente perdió la vida eh, cerca a nuestra casa.
0: Sí, Angelita. Eh, pero entonces todo lo que tú nos muestras nos llevaría a pensar que en el mundo solo encontramos maldad o qué dices, Angelita? ¿Quién gobierna este mundo?
1: Pues eh, al ver todo lo que lo que me pasó, lo que le hicieron a él, definitivamente eh, sí, el mundo está lleno de mucha maldad, de mucho odio, no respetan la vida, por cualquier peso, eh, matan a, a alguien sin saber quién, quién es, y, y el daño que nos hace a nosotros a nosotros con, con mi hijo fue algo un golpe muy duro no solamente a nosotros sino a su familia, a su madre, a sus hermanos eso eso fue muy, muy fuerte para todos y pues realmente sí el mundo entero está bajo el maligno y y es lo que, lo que se vio reflejado en lo que nos sucedió.
0: Algo que tú me haces eh, pensar cuando mencionas al maligno es, pues ya sabemos que es Satanás, que son los demonios. ¿Tú crees que esta experiencia te afectó? ¿Que ellos pudieron haber, en cierta forma, aprovechado lo que pasó con tu esposo para afectar eh, pues tu vida de fe, eh, tus costumbres en cuanto a Dios? ¿Qué nos puedes decir con relación
1: a eso? Es un momento de, de debilidad, obviamente. Eh, uno está en, en, un, en un momento, en una situación que jamás se lo espera. Entonces vienen muchos sentimientos, todo lo que, lo que sucedió, eh, llega, llega muchos pensamientos de, de, de la gente quién lo hizo, cómo fue todo, como lo que me sucedió a mí, fue algo que también me afectó personalmente, ya que en las noches eh, siempre me molestaban, no me dejaban dormir, me soplaban en, 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 en mi nariz un viento frío y no me dejaban dormir. Realmente eh, fueron durante muchos meses, no días, sino mucho tiempo que no conciliaba el sueño. Pero ahí siempre estuve aferrada en la oración.
0: Exactamente, Angelita, es que hay algo muy importante. Y es que cuando pues Satanás, los demonios, siempre andan como el león rugiente buscando a quien devorar y digamos cualquier circunstancia va a ser la oportunidad para ellos. Entonces tú terminaste diciendo algo muy importante y es que empezaste a orar. Ahora te pregunto, ¿qué es lo más como razonable, o qué es lo que se debe hacer en esos momentos tan difíciles que se estén viviendo? En tu caso estamos hablando de una muerte, pero puede ser la 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 muerte de tu esposo, pero a veces puede ser la muerte de un familiar, otro familiar muy querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de la pareja porque hubo una separación. Entonces, ¿qué aconsejas que se haga en esos momentos?
1: Pues, la primera noche fue una noche derecho, sin dormir, y lo único que yo hacía era orar, pero no era cualquier oración, no era, no era la oración que siempre hago, una oración normal, tranquila, no esta oración fue una oración fuerte, una oración con con llanto, con clamor, con lágrima, con necesidad de que Él, que él estuviera ahí acompañándome. Eh, ahí También me acordé de la situación que nuestro Señor Jesucristo vivió cuando antes de, de su muerte eh, ya sabía que se estaba acercando ese momento y como lo dice en Lucas 22, en el versículo 41 a 43, dice y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces acordé de, de que el Señor Jesucristo oró toda la noche, toda la noche pidiéndole fortaleza y que se hiciera la voluntad del Padre y no la de él. Y pues esa noche y muchas de ahí en adelante fue mucha oración porque fueron muchas cosas que sucedieron, pero la oración es la conexión con el Señor. Tú quieres estar cerca del Señor, pues ponte a orar. El orar hace que, que se sienta el Señor con, contigo. El Señor obra después de que termines una oración con la fe puesta en el Señor Jesucristo pidiéndole que, que, que haya esa tranquilidad, esa paz, esa fortaleza, tú terminas de esa manera, terminas con esa paz.
0: Dentro de lo que mencionas es ese tiempo de oración, de ruego continuo, y siempre sabemos que Dios escucha a los que oran con un corazón sincero. Pero también hay algo que me inquieta, y es saber esos procesos difíciles que, que podemos pasar en nuestra vida ¿Cómo debemos de pasarlos? ¿A qué me refiero? ¿Debemos de agilizar? Pues sé que hay personas que pronto se, ha, se hacen como las desentendidas en esa situación. ¿Cómo podemos, qué aconsejas tú? ¿Cómo debemos de vivir ese momento?
1: Eh, no sé, pues cada uno tiene su forma de, 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 de vivir su duelo, pero lo que entendí es que uno no tiene que guardarse las cosas, hay que desahogarse. Llorar lo que tenga que llorar. Eh, hablarlo con las personas. Porque cada vez que tú lo cuentas, cada vez va a ser menos doloroso. Sí, me tocó también estar en eh, con psicólogo, con psiquiatra, porque pues fue muy complicado. O sea, definitivamente todo se me desorganizó en el cuerpo, mi sistema digestivo, mi sueño vivía agotada, vivía cansada, o sea, fue muy difícil, me, 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 me dedicaron a algo para, para mantener un poco más de, de, de calma y de sueño, considerar el sueño, pero definitivamente cuando uno está aferrado en el Señor, pues el Señor te, te guía, te muestra, te hace ver las cosas que estás haciendo mal, porque pues me equivoqué muchas, en muchas cosas, hacía cosas que no debía, que hacía que, que lo recordara mucho más o que, o que sintiera mucho más dolor. Entonces, el Señor, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de tantas cosas que, que nos muestra el Señor, hace que, que tomemos ese camino, que, o sea, como tomar otra vez el rumbo que hemos que tomar. Entonces, es muy importante tener en nuestra vida esa fe puesta en el Señor y, y aferrarse mucho más a Él. No echarle la culpa a Él, porque la mayoría de personas piensan que, que todo es porque, porque así lo quiso Dios. Bueno, yo pienso que lo que me sucedió a mí fue cosas de, del mundo, pero Dios vuelve las cosas malas en, en, en cosas muy buenas. Y yo sé que eh, Dios tiene muchas cosas buenas para mí, para, para servirle y, y obviamente también a mi hijo. ¿Y del perdón?
0: Porque yo no me imagino, en, en tu caso, ya cuando pues ver que fue alguien que lo mató, que por lo que mencionas fue un sicario, es decir, que fue por dinero que lo mató. ¿Cómo hacer para poder perdonar? ¿Eso sí es real, que se pueda perdonar a una persona?
1: Pues en mi vida de fe eh, aprendí a perdonar. El Señor me, me limpió, sentí como el Señor... Eh, quitó todo lo malo que había en mí y yo creo que ese fue el resultado de lo que el señor hizo en mi vida porque en, en ese transcurso de investigación con la fiscalía pues me mostraron la foto del presunto asesino y, y mi reacción no fue como las, las personas que, que no conocen de Dios que, que fue con rabia con, con una acción de, de rabia y de odio en cambio, lo mío fue verlo, eh, tener compasión por lo que, lo que estaba haciendo, porque estaba haciendo algo incorrecto y que el castigo iba a ser muy fuerte para, para él, pero el castigo no de hombre, sino el castigo de Dios. Y orar por él, que, que se arrepintiera de lo que, que esté pasando y que, no sé, en un momento conociera de él para que se pueda arrepentir. No sé si, si vive, si no vive, no sé qué será de su vida, solo Dios lo sabe. Pero entonces eso se lo dejé, fue a, a mi Señor. Como dicen Romanos 12, 18, 19, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, pues definitivamente... Mi vida de fe me sirvió a, a no tener rencor, a no guardarme estas cosas y a descansar en el Señor y dejárselo todo a Él.
0: Es decir que finalmente el perdonar te ayudó a avanzar y te ayudó a tener libertad por lo que mencionas. Angelita, pero mira que en Primera de y 5.18 también dice que a Dios hay que darle las gracias en todo momento porque esa es su voluntad. ¿tú crees que uno podría darle las gracias a Dios cuando está viviendo esto, esto tan difícil que tú viviste que fue el asesinato de tu esposo?
1: Pues las gracias fue porque estuvo conmigo en todo tiempo porque él estuvo ahí y pues si no fuera por él no, no, no estaría de esta manera o sea gracias porque él, estuvo, él está en las buenas y en las malas él está siempre ahí y le doy gracias porque yo sé que Él él hace las cosas a bien y, y no tengo por qué culparlo a Él. Jamás le dije un por qué que pasa esto, como culpándolo de lo que sucedió. Simplemente fue la maldad de este mundo. Y lo que le doy gracias es al Señor ¿Por qué? porque me, me sacó de esa, de esa situación tan terrible y me dio mucho consuelo.
0: Otra circunstancia que he podido ver que pasa en las personas con circunstancias muy difíciles, que, es que a veces desean morir. Sienten que, no, que su vida no va a ser igual, que no van a poderlo superar, que el dolor es demasiado grande. Entonces quisieran como partir de este mundo. ¿Tú qué crees que diga Dios al respecto?
1: Definitivamente eh, entiendo a las personas, porque lo sentí. Sentí esas ganas de no seguir en este mundo lleno de maldad, yo quería que me llevara para poder descansar al lado de él, eso es lo que yo quería, pero bueno, no pensé en mi hijo, no pensé en mi familia, solamente pensé en mí, fui como egoísta, pero poco a poco fue entendiendo, o sea, entre más oraba, más me aferraba al Señor y fui entendiendo cada vez que, que nosotros tenemos que estar en el mundo es por eso mismo, porque hay maldad en el mundo. Y si el Señor nos ha mostrado todo lo bueno, todo lo que representa Dios en nuestras vidas, que el Señor Jesucristo dio su vida por rescate de, de todos los que creen en Él y que nosotros podemos ayudar a esas personas que están en la oscuridad Ayudar a esas personas que están perdidos, que no saben lo que están haciendo, que hacen maldad sin sentirlo. A esas personas hay que llegarles, hay que amar a esas personas. El Señor me ha mostrado tu amor a mí y ese amor tengo que reflejarlo a los demás. Amando es llevar su palabra a esas personas que lo necesitan.
0: Inclusive tú me haces acordar de lo que dice en Juan 17, básicamente es eh, como el versículo 15 al 20, pero eh, quiero es lo que dice en el, en el 15 y en el 16. En esta porción Jesús está orando por sus discípulos y entonces él le está diciendo a Dios que le ruega que no, quite, que no los quite del mundo, sino que los guarde del mal. O sea, en el, en el mundo van a encontrar mal. Pero entonces luego dice no son del mundo, o sea, los sus discípulos, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y mira lo que dice en el 20, que tiene mucho que ver con lo que tú ahorita mencionaste, y es, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en, en mí, por la palabra de ellos. Es decir, Jesús está orando inclusive por nosotros, por esta generación y por la que vendrá que crea en el Señor ¿Y para qué estamos nosotros acá? Para dar a conocer al Señor. Cuando tú dices, quería partir de este mundo, es un mundo de maldad, pero ya Jesús está diciendo, más bien le está diciendo a Dios, guárdalos del mal. Y lo otro es que nosotros demos a conocer la palabra. Angelita, ¿tú consideras que saliste de esta prueba fortalecida en tu fe?
1: Claro, claro, o sea, eso, eso me ayudó porque vi... Actuar al Señor en mi vida, vi ese resultado que el Señor me daba, me mostraba me mostraba su, su amor, su bondad, su, su amor hacia mí. Y cuán agradecida estoy, cuán agradecida soy porque definitivamente no tengo carga, no tengo nada contra nadie, o sea, definitivamente la paz del Señor está en mí y en mi casa, en mi hijo, porque todo eso hace que tengamos más fe en el Señor.
0: Tú me haces acordar también de precisamente de la porción donde dice Jesús les dice esto, y esto está en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es una uh -huh. de las cosas que veo en ti. Satanás o los demonios quisieron aprovecharse de la circunstancia, pero mira que hoy estás hablando de paz, de confianza y de la certeza de que tienes ese Dios vivo. Pues la conclusión de este tema es que Dios nos da una paz que sobrepasa todo el entendimiento y esa paz que Dios nos da va a guardar nuestros corazones y nuestra mente. Entonces, Angelita, te quiero dar las gracias por acompañarnos en este podcast y deseo que nos acompañes en muchos otros próximamente y quisiera que antes de despedirte nos acompañes en esta oración por favor
1: claro que sí, muchas gracias por invitarme
0: Padre Santo gracias Señor por, por haber traído hoy a Ángela Señor porque sé que muchas personas pueden estar viviendo circunstancias de todo tipo que para ellas son difíciles Señor y te pido que seas tú obrando en ellas basados en lo que dice tu palabra, que hoy Ángela nos mostraba que tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios que fortalece, un Dios que escucha, un Dios que escucha el clamor y obra, un Dios que sana, un Dios que ayuda a perdonar, porque tú eres el que a través de la palabra nos muestra qué hacer. Señor, y hoy veíamos cómo Jesús Oró allí en Hexemaní porque sabía que llegaba la, el momento de su muerte, que no era una muerte normal, iba a ser golpeado, lacereado, su cuerpo iba a ser vuelto nada debido a los azotes y a todo lo que le hicieron, Señor. Si hoy Angelita mencionaba que vio que en este mundo había mucha maldad y quería irse y sin embargo tú le dijiste que no, que se quedara. Así debe haber sido Jesús, pero gracias, gracias porque Él se quedó, porque Él por obediencia esperó hasta lo último en la cruz y, y murió. Y gracias, gracias porque Él nos da esta paz que ahora tenemos para contigo, Señor. Gracias porque Jesús viendo la maldad de nosotros igual decidió obedecerte y morir por nosotros en la cruz. Señor, y yo te pido para los que estén escuchando este podcast, Señor, y para mí misma, porque no sé en qué momento vaya a pasar un momento de tribulación, que nos ayudes a ser fuertes, que nos envíen los ángeles, Santo Señor, que nos fortalezcan y que también nos des la paz que sobrepasa todo entendimiento para que podamos perdonar a quienes causen ese sufrimiento, Santo Señor. Y te pido que seas tú obrando a nivel mundial en las personas que están sufriendo. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Angelita, eh, muchísimas gracias, entonces, por habernos acompañado. No,
1: a ti, muchas gracias por estar en este medio. Yo sé que muchas personas escucharán este podcast y que sea para que esas personas también busquen del Señor.
0: Gracias, Angelita. Entonces, tomemos la mejor decisión y es que nos acerquemos a Dios en todo momento. Las palabras de Dios son poderosas
1: y transforman vidas. Tómalas para ti en Conociendo a Dios.
0: Este fue el episodio 130, en donde vimos cómo podemos sobrellevar todas las circunstancias difíciles que podamos tener. ¿Y cómo lo podemos hacer? Teniendo a Dios, que es un Dios cercano y vivo, y a nuestro lado. Así que busquémoslo en oración también a través de la palabra, porque él siempre estará atento a ayudarnos. Así que también te doy las gracias por escuchar este podcast pues a través de SoundCloud y de Spotify mientras estás realizando tu trabajo, mientras vas camino a casa y te pido que lo compartas con todos los contactos que, que tú tengas. Y si deseas que tratemos algún tema en especial te pido que me escribas al correo de mirtaconsuelo.com o que me dejes tu comentario en alguna de estas plataformas. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darles las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Confiemos en el Dios vivo. Nos vemos en el próximo episodio.